0: Bienvenidos a Epur Simuove, un día más el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de las consecuencias del bloqueo del canal de Suez por parte del carguero Evergiven hace ya algunas semanas. Probablemente hayan estado al tanto del gran incidente que sucedió en el canal de Suez del 23 al 29 de marzo cuando uno de los buques portacontenedores más grandes del planeta, el Ever Given, puso en vilo al mundo entero encallándose en el canal de Suez mientras viajaba desde el puerto de Tanjung, Pelepas, en Malasia, hacia el puerto de Rotterdam, en Países Bajos. El barco bloqueó totalmente el canal, impidiendo el tráfico de otros buques y siendo visible incluso desde el espacio. La causa inicial se atribuyó a los fuertes vientos, pero ahora los investigadores quieren comprobar si hubo algún error técnico o humano y por eso el buque después de ser desencallado se encuentra parado en el Gran Lago Amargo, dentro del Canal de Suez. Se analizará además si tiene daños que le impiden continuar con la navegación. Osama Rabi, presidente de la autoridad del Canal de Suez, comentó que cree que el viento no fue la principal razón, ya que según sus palabras el canal nunca se ha cerrado por mal tiempo. Tampoco, en su opinión, puede ser atribuible al enorme tamaño del barco, puesto que el canal es atravesado incluso por cargueros mayores que este. ¿Pero qué ha significado exactamente para nuestro planeta este incidente tan particular? Lo primero de todo es precisar qué es el canal de Suez. El canal de Suez no es ni más ni menos que una vía marítima artificial y navegable que se construyó entre 1859 y 1869. Está localizada en Egipto y se encarga de conectar el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, permitiendo acortar hasta un 88% la ruta marítima entre Europa y el sur de Asia. Así se evita rodear África y se ahorran muchos costes y días de navegación. En el mundo globalizado en el que vivimos, más del 80% del total de las mercancías transportadas lo hace por mar, pues constituye el medio de transporte más barato. Concretamente, por el canal de Suez, circula aproximadamente el 13% del comercio mundial. Ello quiere decir que durante varios días, por esta arteria económica, no han podido circular multitud de artículos, como por ejemplo, materias primas a granel, cereales, electrónica de alto valor... Ganado, piezas para la producción en fábricas, automóviles e incluso buques de guerra. Esa obstrucción causó un cierto desabastecimiento y por ende un aumento en los precios de los bienes y los servicios por esa escasez que estamos comentando. Además, el retraso en la entrega de mercancías y los sobrecostes consiguientes en el transporte de esas, de esas mismas mercancías. Pero, ¿eso por qué? Porque muchas empresas emplean en la logística el sistema just-in-time, es decir, solo precisan los suministros poco antes de que se vayan a usar y solo en las cantidades necesarias para evitar así la necesidad de almacenar y trasladar la materia prima del almacén a la línea de producción, en el caso, por ejemplo, de las fábricas. Diferentes analistas calculan que las pérdidas diarias por retención de mercancías en el canal que une Asia y Europa han estado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares diarios. El bloqueo también le estaba costando al canal hasta 15 millones de dólares por día por los peajes que dejaba de recibir. Este año, según las estimaciones de los economistas de Allianz, los problemas de suministro podrían originar pérdidas al comercio mundial por valor de 230.000 millones de dólares. Con una industria ya mermada por la presión de la pandemia, el transporte marítimo tardará meses en reducir los retrasos, la escasez de los productos y el aumento del coste para los consumidores. Además, no podemos olvidar que el atasco ha afectado principalmente a nuestro continente, ya que el sudeste asiático está considerado la fábrica del mundo y el canal de Suez es la principal vía de comunicación entre esta región y Europa, uno de los lugares más ricos y desarrollados del mundo. Igualmente, se prevé que días sin tráfico en la citada vía marítima comporten años de litigios internacionales, porque el jeroglífico para desentrañar responsabilidades empieza mismamente en el buque Evergiven. Este es propiedad de Soei Kisen Kaisa, filial de la gran empresa naval japonesa Astillero Imabari. Por otro lado, la compañía que lo opera, Evergreen, es de Taiwán y la alemana Berhan Schulte Ship Management es quien se encarga de los aspectos técnicos. Pero la bandera es panameña, esto es, está registrado en Panamá y su tripulación a bordo es India. Además, el barco quedó varado en aguas egipcias. Por lo tanto, el juego de intereses salpica, como podemos observar, a todos los continentes. De momento, Egipto se está planteando reclamar una indemnización de mil millones de dólares por los daños ocasionados en el canal de Suez durante ese atasco. La cifra es una estimación aproximada de las pérdidas relacionadas con las tarifas de tránsito, los daños a la vía fluvial durante los trabajos de dragado y el costo del equipo y de la mano de obra. A pesar de todo lo comentado, Egipto cree que su reputación como país también se ha visto profundamente dañada. Si bien el tráfico en el canal de Suez quedó normalizado después de una semana, podemos sacar una conclusión muy clara respecto a este suceso y es la gran capacidad de daño que puede tener una sola insignificante embarcación en un punto geoeconómico clave como es el canal de Suez. Mientras tanto, seguiremos a la espera de las posibles acciones legales por este acontecimiento tan relevante a nivel internacional. Y esto es todo por esta semana, nos vemos la que viene con muchos más temas interesantes para tratar, aquí siempre en Epur mueve.